0: Boa noite, boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei, Fala Direito Drops, aqui é Pedrão, diretamente de Ribeirão Preto, e estou tendo a honra de conversar com ele, o grande, o único incomparável... Renan,
1: falando aqui de Fernandópolis.
0: Ahá. Hello Renan, como tá você Renan? Muito
1: bem Pedro, eu tô muito bem, cheio de calças pra contar, e você?
0: Ah, vivo, né, as aulas voltaram <risos> e aí a gente volta... Aquele tempo muito gostoso de agonia e desesperança. Né?
1: Agonia e desesperança.
0: <risos> não, inclusive é por conta da agonia e desesperança que esse programa, inclusive que foi prometido no último aí Fala Direito Drops, não vai ser sobre política do Irã, mas vai ficar prometido desde agora. Sabe quando vai ser esse programa? Quando der tempo? Quando der certo, uh -huh. né? vamos, vamos fazer promessa que a gente não pode cumprir. É, não? já
1: basta a feita no, no episódio passado, né?
0: Eu não lembro de promessa nenhuma, se eu não lembro, não hum. existiu, Renan. Pronto, acabou.
1: Então, Pedro, você me dá licença pra contar é, aquele caos que eu gosto pra. Eu acho que tem a cara do Drops, né?
0: Contar um caos no começo. Você... Sim, o Drops é aquele Drops novo que a gente tá pensando de fazer, que é o Drops inútil. Inútil, né? O, o Drops, é. ele não Mas... mudou nada.
1: É só a gente que agora tem consciência.
0: <risos> Conta aí, você me disse, você me disse o. Os... Você deu o resumo da história e é maravilhoso. Com detalhes,
1: toda a história fica melhor, né?
0: Fica melhor. Eu tava hoje, é, hoje. No,
1: no consultório médico e a, a sala de espera hum. ela era composta da seguinte forma. Tinha uma primeira hum. sala na frente e aí depois é. tinha um, uma outra sala separada por um portalzinho, assim, não chegava nem ser um corredor, né? Então uma outra é. sala no fundo. A primeira sala lotada, eu me dirigi à sala dos fundos e fui a primeira pessoa a sentar. Imediatamente Sim. depois que eu cheguei e me sentei lá no canto, chegou o pai com um filho. O, o pai Sim. já tava. Sabe pai quando tá pra desistir?
0: Sim, o pai que na verdade já desistiu. Ele já
1: desistiu, assim. Ele, ele, ele só tá se esforçando o máximo pra não ser processado por
0: ninguém. <risos> Ou pra perder aquela criança, mas às vezes ele pensa até que poderia ser melhor perder. Então, né?
1: ele já tinha desistido, assim, ele não tava. Não tava nessa vibe, tava arrependido. Tava pensando em voltar é. no tempo e comprar camisinha, com toda certeza. Aí <risos> ah. chega ele com o filho dele, o filho dele passou 5 segundos comportado. E depois ah. ele decidiu que ele queria correr sobre esse sofá, que é aquele, sabe aquele sofá de, de consultório médico que ele é inteiriço assim na parede? Sim, sim. Isso, e ele começou, ele dava uma voltinha assim e tudo, então acho que aquela criança tinha lá seus 8 metros pra correr, sabe? Ao longo das é. voltas que o sofá dava. E eu sentado na ponta. Ele passou correndo uhum. uma vez, eu me afastei assim do encosto e pra ele ter Nini. espaço suficiente... Pra... O encosto nesse caso não era, não criança, era criança, não. Não era criança, era o encosto mesmo ali do sofá. <risos> Aí eu, eu me levantei, né? Coloquei, projetei as costas assim pra frente pra dar espaço pro encosto passar entre, entre mim e o encosto.
0: Uhum. Aí ele foi... Uma... O segundo encosto. Isso,
1: ele foi uma vez, deu a volta... Tudo bem, fez a corridinha dele, ele foi lá, fez a segunda, eu fiz a mesma coisa. Mas aí eu fiquei cansado uhum. de ficar sentado naquela posição e quis só ficar mais confortável. E, e, o, e o pai não fez nada? Nada, assim, ele literalmente pulando por cima de mim, o pai não, não fez nada.
0: O pai não falou, filho, filhão, chega, filhão Não,
1: teu. não, não, ele tava lá no WhatsApp, no Instagram dele, ele tinha desistido mesmo, não é zoeira ele tinha desistido. Bom, aí foi a criança uma, duas é. vezes, na terceira... Eu falei, ah, não vou levantar pra, pra, pra essa criança não, né? Eu já fiz minha parte e tal, ah. agora é né? eles que lutem.
0: Ah, como diz o meme recente. Isso, isso. Ah. Aí o
1: moleque trombou em mim e falou, moço, licença pra eu continuar brincando? Hum. Aí eu falei, olha, é, poxa, eu tô ocupando só um lugar aqui, você já brincou um pouco, será que eu não posso é, dar uma olhada aqui, responder umas coisas que eu preciso
0: responder na internet, depois você continuar brincando, por favor? Você, você quis raciocinar com meninos? Você falou assim, ó, não tem lógica isso que você tá fazendo.
1: Não, eu só não, eu não, eu não senti necessidade de ser grosseiro, sabe? Eu falei, nossa, falar só não. ou não pra uma criança, muito chato, né? E você sabe que a criança merece só ou não, né?
0: Mas e, enfim. É especialmente enfim. essa, né? Me ignora. Aí a criança uhum.
1: tentou mais uma vez, falou, mas moço, por favor. Eu falei, ah, me dá um minutinho, agora não, tá? E ele me mordeu ah. no braço. Deu uma mordida assim. Não aquela mordida, <risos> nossa, vou arrancar um pedaço de você. Mas aquela mordida, ah. assim, eu vou fazer birra até conseguir o que eu quero. Ah, e o que, que você fez quando ele te é mordeu? Quando ele me mordeu, eu levantei e fui esperar em pé na sala de espera da frente, né? Que, que, que eu, eu difícil, falei, eu não Renan. posso...
0: Você se entregou pra não criança, Não Pedro,
1: eu não posso confrontar uma criança, né? E... Mas eu entendi é. um pouco não. daquele pai, <risos> sabe? Porque eu tive uma interação ah. de um minuto e meio com aquela criança e eu desisti dela.
0: É, mas, bom... E eu desisti é. daquela criança. Sei, Renan, eu, eu acho que, que a gente tem aquilo que a gente cria, né, Renan? E... Então aí, uh -uh. É, na, minha, na minha experiência, na minha longa, vasta carreira, quando o um menino é assim, tem um problema grande aí chamado pai, sabe? Ah, com toda certeza, né? Por trás é. de
1: uma criança endemoniada tem um pai que desistiu, né?
0: Nossa, é, tem um pai que, que não, não vai, né? Que não vinga, que não um pai que não deu certo, né? Mas, é, Vamos só fazer acontece. um
1: disclaimer que tem tem pai, tem mãe aí que faz o máximo possível e tal, não é culpa. Mas gente, tem uma galera aí.
0: Não, não, não. não cara, não tem. Criança não tem jeito. Criança, você tem que impor limites, sabe? Não tem o que fazer. E aí esses limites têm que ser impostos de toda maneira, cara. Não adianta. Não adianta. Eu... Mas enfim, é. acontece. Seu menino aí, bom, ainda bem que não foi forte, você não vai ter que, não vai ter que tomar nenhuma, nenhum tipo de vacina, né? Não, acredito que não, acredito
1: que não, parece que eu tô bem, parece que eu tô sem problema, então... Mas vamos ver, né, muito cedo pra dizer ainda, né, vai saber, crianças são crianças são um grande problema, né?
0: É, é cedo ainda, né, é cedo ainda, vai que, vai que esse maravilhoso deixa marcas mais profundas. Mais profundas. Ai, ai, meu Pô, que, que excelente, que excelente história. É, na minha vida anda meio sem histórias, né? Que eu, tô, eu tenho trabalhado muito, sabe? E aí, quando você vai trabalhando muito, você vai você vai esquecer. Não sei se é um pouco cansaço. E aí, no cansaço, você não olha tanto a, a, as coisas maravilhosas da vida. Ou se a rotina tira histórias maravilhosas como essa sua, sabe?
1: Mas logo você, Pedro, um professor de história...
0: Não, então, eu gosto, eu escuto muita coisa boa... Mas eu escuto muita coisa boa de Uber, Renan, né? sabia? Ah.
1: <risos>
0: tem, tem Uber que tem histórias maravilhosas. A maioria delas não podem ser contadas nesse programa de tão maravilhosas, né? Renan. <risos> Cara, é bizonho, né? Ser adulto é um negócio bizonho. E eu não sei, tem uma parte do mundo que eu, que eu acho que, eu, que não existe, assim. Que, que só pode ser lenda, assim, sabe? É, tem uma prática que os motoristas de Uber falam que é, é muito comum que eu nunca entendi como funciona inclusive se tiver ouvinte que faz pode mandar mensagem como é que é o seu lado, ouvinte, da, da história mas tem muita gente que vai pra motel de Uber, tá ligado isso? Pedro, tô com vontade de fazer isso só pra ver qual é
1: <risos> só pra ver qual é pra ver se realmente seria uma coisa difícil Meu... de encarar
0: mas, mas você já tava pensando nisso, ou a ideia veio não, agora? Não, 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 porque essa é uma história bastante comum,
1: na verdade, né? Você sempre escuta alguém Nossa, falando, né? Nossa, muito
0: comum. Todo Uber tem uma história dessas, velho. Todo Uber tem uma história dessa. Todo. E eu tô, tô, tô curioso. Só pela experiência de saber como é que ver é. Ver qual é, só queria ver qual é. Olha só, olha só. E é isso, e é, e é motorista... E a é, é Uber, Uber bolsonarista, sabe? Que é contra o desmonte do trabalhador. E o que é? Mas... Nossa, você, escolhe, você escolhe de que lado que você tá, sabe? É, hoje eu peguei um motorista, tava reclamando muito sobre a falta de educação do brasileiro, sabe, né? Tava falando sobre como que o, o brasileiro é pobre, como o brasileiro é inculto, como o brasileiro não usa a norma culta, como o brasileiro não se preocupa de maneira nenhuma com o vocábulo, como existem jornais e telejornais que deveriam ser o exemplo que mais desensinam do que ensinam. E enquanto ele falava isso, eu acho que ele deve ter usado três ou quatro conjugações verbais corretas. <risos>
1: Fez, eu, Pedro. Eu particu... Talvez, Pedro, talvez ele que tenha que é? assistido é, o vídeo do... É. Acho que, quem foi? Alexandre Garcia, né? Que falou que se trocasse o povo brasileiro com o povo japonês, né? Alguma coisa assim, você viu? Ah, eu, que o
0: presidente, o presidente compartilhou, é, né? É, claro, né? Porque ali... O presidente, o presidente compartilhou e falou assim, vale a reflexão. Eu gosto de pensar que se a gente tivesse no Japão, se o povo japonês morasse no Brasil... Ele seria o primeiro que já jamais seria alguma coisa, né? Não, Pedro, será?
1: Eu tenho a impressão que não. Tenho a impressão que... Sei lá. Eu acho que a maluquice acha... da, da eleição do, do nosso atual presidente, ela é uma coisa que é. pode acontecer em qualquer lugar, né?
0: Não, eu concordo com você. Concordo com você, Renan. Concordo com você. Mas eu gosto de pensar desse jeito, sabe? Me dá um certo alento. assim, mano, o que, que você tá falando, sabe? Você... Você tá falando da incapacidade do outro? Você é um incapaz, mano. Puta merda. Bom. Gente, não, Pedro, ele não, não é incapaz. Só aqui. é
1: muito difícil consertar todo o erro do PT, né?
0: Ah, é verdade. É verdade. Eu esqueço isso. Eu esqueço como os petistas. É... Como 13 anos de PT, não podem ser solucionados um não, em um ano. Nunca,
1: tá, desculpa. Nunca.
0: Não, de maneira nenhuma. A gente tem que torcer pra ter 13 anos do clã Bolsonaro. Que tem toda a
1: chance de aí sim consertar o nosso país, né?
0: Aí Porque sim, eles têm aí demonstrado aí nesse aí curto
1: sim. período uma competência inacreditável, né? Sim, tem,
0: tem, tem, tem. A habilidade é ímpar, a habilidade é, é única, né? Bom, mas falando em coisa ruim, Renan, vamos recomendar coisa ruim para quem escuta a gente? Vamos! E não é votar, não é votar no presidente. É, é outra coisa. Outra é coisa,
1: coisa ruim, mas que não vai atrapalhar a sua vida, né?
0: É, é. Ouvinte, a gente tem, eu e o Renan, a gente tem uma espécie de uma brincadeira, assim, que é, que é aceitar o erro, né, Renan? É, eu acho que nem o erro é aceitar a aleatoriedade. Como você classificaria a brincadeira, Renan? Então, acho que a gente pode
1: falar que a gente aceita o erro do YouTube. Do YouTube. A hora exatamente. que o YouTube um negócio, falha tá em analisar a gente. YouTube,
0: gente. Sabe? É e o, alg o algoritmo do Youtube ele serve para recomendar coisas que tem a ver com algo que você gosta de assistir por padrão, né, essa sim, que é a sim, ideia não é, Renan? e cara o meu objetivo do Renan é quebrar esse algoritmo, por isso a gente assiste qualquer coisa aleatória que cair na nossa mão, sabe é, <risos> e a gente tem um histórico de, de vídeos excelentes que um mandou para o outro, né Renan Nesse, é, que, quanto tempo a gente faz isso já, dois anos? ah, um ano e meio eu diria, né um ano e meio, é. E aí, é, eu acho que um dos primeiros que eu mandei pro Renan foi um vídeo muito legal que combinava um japonês, combinava coquetelaria e combinava... Como é que chama o negócio som? A ASMR. A ASMR. Mas muito maravilhoso. Era um vídeo sobre coquetelaria japonesa, sim. E absolutamente todas as descrições estavam em japonês. E aí as medidas também estavam em japonês. E aí você tinha lá um quarto de qualquer coisa em japonês e simplesmente eu não sou um leitor, não sei japonês. O nosso amigo José Luiz, é, inclusive, é, é um grande mestre do japonês e tudo mais. Ele é nosso ouvinte, um abraço, José Luiz. Mas esses vídeos eram maravilhosos, né, Renan? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu mandei pra você era um vídeo sobre como fazer um coquetel à base de lixia, eu lembra? Eu lembro, eu lembro. E a cara do cara era maravilhosa, né? O cara tinha um, um, uma, um rosto, assim, do que ele, o que ele tava fazendo, era uma coisa maravilhosa, inacreditável, era muito bom, né?
1: E agora, Pedro, assim, eu também, eu é. também migrei pro, pro TikTok também, né?
0: Ah, mas TikTok é um aplicativo? É um aplicativo, é, né? aplicativo.
1: Ele, ele, é, ele é igualzinho o Stories do, do Instagram, só que você precisa fazer vídeo, não pode ser só uma selfie bonita, hum. entendeu? Hum. Uhum. E tem alguns vídeos lá que são maravilhosos, né, como por exemplo o de um chefe turco, que eu só não vou não vou tentar falar o nome dele porque eu não, eu não, não ia acertar de maneira nenhuma. Fala a adaptação desse
0: nome. Como você lê esse nome na sua mente? Tá, deixa
1: eu, deixa eu procurar aqui o nome dele, porque
0: a, a, ah, no tá, YouTube tá, tá escrito Chefe Turco. Ah, é. Tem, só, só pra te dar uma ideia, tipo, tem uma cidade, eu quando dou aula de história da pré-história, tem uma cidade no sul da Turquia que é a cidade mais antiga do mundo, se chama Çatalhöyük Vialik, ou Rualik. Como eu acho esse nome muito complicado, eu chamo essa cidade de Arasatuba. <risos> Toda vez que eu dou aula, eu falo sobre a cidade de Arasatuba, a mais antiga cidade da humanidade, sabe? Bom, o nome dele, é ele é o nome
1: dele é, é Burak Ozdemir. Aí, pronto. Burak
0: Ozdemir, tranquilo. Você acha que isso tem alguma chance de estar tá certo? Eu acho que tem grande chance de estar tá certo. Bom, então. Ozdemir é muito o nome de um de um turco. O,
1: o senhor Burak aqui de 25 anos só, olha só. É e é um grande cozinheiro, né? Nunca, nunca comi nada dele, Pedro Mas eu posso dizer que não, os não. vídeos dele São excelentes
0: Eu também nunca comi Mas ele tem uma maneira incrível De apresentar os, os pratos sim, né?
1: os vi Não, não é nem apresentar ele, Os vídeos são ele oh. fazendo esses pratos né? E ele sim, e, sim. São, É claro, são vídeos curtos, editados Não é como se fosse assim Nossa, meia hora do chefe cozinhando Não, não é isso Uhum. Mas nessas pequenas edições uhum. que eles que, que eles fazem, ele não tá cortando a comida olhando para ela. Ele tá cortando uhum. a comida, fazendo qualquer coisa, olhando fixamente para câmera. <risos> o que é crescendo?
0: <risos> e essa é a parte é, que é
1: que é o que deixa esse vídeo completamente creepy e é o que
0: faz a gente querer mandar um pro outro, né? E ele olha pouquíssimo, né, pros vídeos. É, eu acho que eu nunca recebi um vídeo seu, Renan, mas você sempre me falou muito dele, Mandei sabe? no grupo já, Pedro, no grupo mesmo do Aí Fala Direito, É, eu no mandei. grupo sim, mas eu não leio as coisas que acontecem no grupo, né, Renan? Ai, que Você sabe disso, minha, né? Não, você mandou no grupo, você foi a inocência em pessoa agora, né? Foi inocente. Foi, foi muito inocente. Bom, excelente. Isso, isso é uma coisa excelente, uma coisa... Horrorosa, mas que a gente adora, né? Esses, esse conjunto de vídeos. É, eu tenho assistido muitos vídeos, Renan. Inclusive, eu preciso te mandar vários. Mas esses não são ruins, eu acho eles realmente bons. Eu tenho muito assistido muito aquele. aquele. Não sei se você já assistiu aquele programa, Pen and Teller Full Us, que é um demais. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Que é aquele que eles ficam. Os mágicos se apresentam
1: pra eles e eles vão tentar e... saber se eles conseguem descobrir o
0: que é ou não, né? Isso, 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 isso. Esse mesmo. Sim. Cara, eu adoro esse programa, mas de uma maneira retardada, assim. Eu fico assistindo igual um idiota, sabe? Eu fico assim, nossa, que legal, que não sei o quê. Cara, eu acho muito bom esse programa. Eu acho muito bom. E, e, e basicamente por nada, assim, sabe? Só, só porque eu acho incrível. Acho, acho muito bem montado. E aí um dia eu tava conversando com um amigo, que é professor. Acho que ele é nosso ouvinte, professor Victor. Um grande abraço. Professor de física que foi, foi ajudante de um mágico, sabe? Olha. E ele falou assim, cara... Hã? Que curioso. É, 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 um ajudante de um mágico. Assim, cara, desculpa estragar seu sonho, mas é, é tudo mentira. Eu falei, cara, não. Não cara. me diga. Cala a boca. <risos> não, você não, não tem esse direito de acabar com o meu sonho, sabe? Tipo, não. Não, não é mentira. É verdade. Eu tô vendo, é verdade. Pronto. Esse é um resumo do nosso tempo, não é? Sim. Ah, se eu tô vendo, poxa vida, você vai me dizer que é mentira? Chamais, né?
1: Especialmente no tempo que a gente vive, né?
0: Especialmente no tempo que a gente vive. Não tem nem, tem nem o que questionar em relação a isso. Mas, cara, é, é muito legal o programinha, assim, tipo... Porque os dois caras são muito, muito, muito famosos na mágica. Aí tem a galera que vai lá e, tipo, ah, oh, o sonho da minha vida tá aqui, sabe? Eu gosto é bem legal, assim, bem... Eles estão... Eu não sei se o YouTube tá recomendando pra você, Renan, aquele conjunto de... De... De cursos, Tá ligado? conjunto de cursos? Não. É, o YouTube nunca te recomendou isso? Nossa, Renan, mas o seu, o seu coisa tá muito quebrado, então. <risos> o YouTube tá recomendando um negócio, se eu não me engano, chama Masterclass. É o YouTube Masterclass, alguma coisa assim. E esse Masterclass são caras famosões que vão dar cursos pra vocês sobre um tema em que eles são especialistas, sabe? Então, tipo tem o, o Neil Gaiman falando sobre como escrever histórias sabe hum. tem o Neil deGrasse Tyson falando sobre divulgação científica sabe e tem, tem o Penny Teller falando sobre como fazer mágica sabe? olha, que curioso é tipo uma videoaula do Youtube aí eu fui ver quanto é que custa cada uma custa 200 dólares e aí <risos> aí o sonho acabou né é, não, 200 dólares, você tá louco. 200 dólares dá o quê? Mais de um milhão de reais. É, impossível. Impossível, impossível, né? Meu Deus. <risos> ah, é. Mais alguma recomendação, Renan? Mais alguma coisa? De, Olha, a gente manda tanta coisa, é curioso que a gente tá esquecendo, né? Exato, exato. Não, mas é, eu, eu tô aqui, eu tô aqui nas coisas que são ruins e coisas que são boas. E são curiosas. Eu, eu acho, não, se a gente é... abrir
1: a nossa conversa... Eu acho... Eu acho melhor, não. Você não acha melhor, não? Não, vamos só ver aqui. Se der errado, a gente corta. Não, não tem...
0: Não, não, não. Não por nada. Mas só porque a gente pode desenterrar coisas aqui que, que são, né? Que talvez seja melhor não ver de novo. Ah, a última coisa que eu te mandei. A propaganda da Heineken. Um brinde a todos. Mó legal a propaganda. Gostei, hein? porque eu sou grande fã de drinks, né? É verdade. Sempre tem esse rolê, né? De que ó, homens não podem beber drinks e tal. E é mó bom, né, Renan? Qual que é o seu drink favorito? No momento é margarita Margarita, já faz
1: tempo já ou não? Já faz um ano só, não faz muito tempo
0: uh, E antes de margarita, o que que era? Caipirinha Cara, aí tá, eu, eu sou um apaixonado por caipirinha, sabe? Eu não, eu não consigo abandonar a caipirinha Acho que a caipirinha é o drink dos drinks
1: A, ca, a caipirinha é muito... difícil explicar, explicar É muito...
0: não sei é... Tem um lugar no coração ali, né? Tem, tem. Primeiro porque ela é brasileira, né? E aí isso é um fator fundamental. Segundo, segundo porque é uma receita do interior de São Paulo. Aí tem um outro fator fundamental. De onde é? Eu não e, conheci e outro... isso aí. O quê? Que é do interior de São não, Paulo? Não, não conhecia. Senta que lá vai lá vem a história. Vai. Então, a ideia, a ideia é a seguinte, ó. Então, eu vou, vou contar pra vocês aí a história que eu escutei. Eu não li ela em nenhuma ponte histórica. Mas, aparentemente, é o seguinte... É, no século XIX você ó, ó, vê que começou bem, que foi até com ah. foi até com especificamento é claro. né? o, o, o registro mais antigo que você tem de uma receita de caipirinha, é uma receita que vem da região de Piracicaba, sabe que chama a bebida inclusive de, pe, de caipirinha, e é uma espécie de bebida contra a gripe, sabe era um, uma agarrafada tipo, no século XIX é muito comum esse tipo de bebida, você compõe lá um monte de um monte de ervas e faz um remédio então esse remédio originalmente tinha açúcar né xarope de açúcar tinha é, hortelã tinha limão e tinha alho saca aí a galera fazia um curtindo disso daí fazia um xaropão bem grossão e como era muito ruim de beber tipo imagina um negócio que tem alho era normal a galera do interior de São Paulo misturar isso com bebidas alcoólicas, sabe? Então, Porque já que você tá, tá tomando era? um negócio que é pavoroso, por que não ficar bêbado, é, né? É, lógico. Aí tinha uma galera que misturava com vários álcool, alcoóis e tal, até que a galera começou a misturar com aquilo que era mais comum, cachaça, né? Cachaça sempre sempre uma bebida muito fácil de fabricar, abundante e tal. E aí a galera fazia esse negócio, tomava um pileque desse rolê direto, sabe? Essa bebida vai para São Paulo, né, tipo, vai pras bodegas de São Paulo. E aí é em São Paulo que isso começa a ser chamado de caipira, que é a bebida dos caipiras, sabe? A galera, ah, traz uma caipirinha, traz uma caipirinha, traz uma caipirinha. Uhum. À medida que o tempo passa, abandonam o alho, lógico. É claro. Durou muito <risos> o alho, né? Porque era muito nojento. E aí na década de 1990... Quando a coquetelaria ela é reinventada, isso é uma outra coisa que tem a ver com a história da coquetelaria. Um dono de um restaurante em São Paulo, eu não sei, não sei precisar qual o restaurante, a gente pode procurar isso trazer para outro episódio. Ele pega essa receita da caipirinha e, e que já era um negócio que era mega bebida em São Paulo, mas uma bebida uma bebida muito popular assim, por isso ela nunca era considerado um negócio da alta gastronomia. E decide falar: "Mano, ó, é, a margarita é uma bebida da alta gastronomia do México, não sei o que lá, por que a caipirinha também não é? E aí ele cria, faz, esse, faz essa bebida, promove essa bebida no lobby do hotel dele e esse, essa bebida acaba caindo no gosto de quem vem de fora como a bebida nacional brasileira, sabe? Isso no começo da década de 90, em 1998, a caipirinha já se transformou em patrimônio imaterial da cultura paulista, assim, sabe? Então, tipo, o cara conseguiu alavancar a caipirinha, tirou de uma bebida que era uma bebida mega, ah, ninguém liga, pra uma bebida que é gigante na, 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 uhum. no Brasil, né? É isso, em suma, que eu lembro. Nossa, que... Doido, né? Adorei essa história. E aí você pensa sempre o ponto positivo e o ponto negativo. O positivo é que deu visibilidade pra caipirinha, então o mundo inteiro conhece a caipirinha. O negativo é que em qualquer boteco a caipirinha custa 25 conto, né? É. <risos> é, isso é, isso é a parte ruim, né? Ah, mas eu adorei é. essa mas história é. da caipirinha. É. E eu sou Cara, um traidor, então, por. A gente por... começou a conversar. Agora que a gente começou a conversar, a gente muito podia fazer um. O, o um Whey fala direito drops alcoólico, tá ligado? Eu sobre sei, bebidas, um pouco né? de história. Uh, eu sei um pouco de história da bebida e tem umas coisas que são muito legais, velho. Os negócios são muito da hora, assim, sobre coquetel, sobre bebida mesmo. A gente podia muito fazer uns especiais sobre isso, saca? Deu <risos> topo, acho que seria legal mesmo. <risos> é, velho, é divertido e não tem assim o negócio ó, oh, nossa, você tá errado aqui, porque bebida tem um milhão de história de origem, né, tal, então não, nunca se preocupa né, com que... O que vai, o que vai cair, né? Tipo a cachaça. Cachaça mesmo que a galera fala. Ah, tem a ver com a escravidão. Aí tem gente que fala que a gente só pegou a receita do ruim e deu uma mudada, sabe? Então, é, é curioso. Ai ai. Renan, <risos> <risos> seu traíra da cachaça, tá bebendo. Traíra. Margarita, Agora, margarita não? O é. Marga... que, que você tá bebendo? Agora você? é Margarita. Margarita, Margarita mesmo. Margarita mesmo, da Tequila, né? É. Eu tava confundindo com, com coisa. Como chama aquela que faz bolinha? E vai hortelã? Ah. Hum. É. Como chama? Ô, oh, gente. Ah, Limão rum, água com gás. Sei, 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 Açúcar. sei. É... é porque
1: também tem um nome latino, assim, também,
0: não tem, né? Tem, tem, tem. É um nome mega latino. É a. É a. É, é, gente. Se eu não me engano, é a bebida favorita de Ernest Hamilton. Morrito. Morrito! O morrito. <risos> O morrito. <risos> Obrigado, Sr. Ernest Hemingway. Não, nem. É, é, essa meu. Ai, ai, que da hora. Eu tava confundindo com o Morrito. Morrito é bem bom também, né? Também, irmão? também gosto. Eu acho tão refrescante quanto a margarita. Eu acho o morrito até mais,
1: mas a. É, é porque é. você sabe, o sal da borda na margarita ele é um pouco pesado. Não é pra todo mundo, né?
0: É, eu normalmente quando faço, faço sem sal, que eu acho meio muito forte, eu não, não gosto de sal, eu tenho medo da pressão. Ficar bêbado tudo bem, mas a pressão... A pressão a gente tem que cuidar, né? <risos> é, a pressão é sempre importante, né? Tá? Ai, ai. Bom, Renan, esse é o nosso programa de hoje? Ou tem? A gente tem mais alguma coisa pra falar?
1: Eu acho que a gente tem um programa aqui. Bom, há quem diga que a gente não tem um programa aqui, né? Mas eu acho que teve, sim. Bom,
0: bom se você acha que a gente não tem um programa aqui, meu amigo, desculpe, é só não escutar. Agora que chegou no fim? <risos> não, cara ouvinte, você sabe, a semana tá difícil, tá de adaptação, a gente tá aqui só pra você não ficar sozinho enquanto lava a louça essa semana, né, Renan?
1: É, é o que tem pra hoje.
0: É, é literalmente o que tem pra hoje, fechou? Renan, você tem alguma, uma, alguma recomendação pro nosso cara ouvinte? Recomendação? Não tenho. Recomendação boa, não, né? Nada. Não, não, agora é boa mesmo. Alguma coisa que você assistiu? Não, não tem então. Ah, assisti Nada. Dois Papas. Gostei do filme. Dois Papas? A gente já não recomendou Dois Papas? Não? Acho
1: que inclusive no último. É que eu não tinha assistido e assisti agora. Então não posso
0: recomendar. Mas né? é real, real bem legal, né? Não, ele é um filme bem legal mesmo. É, mega bem feito. Claramente feito por um brasileiro, né? <risos> não perde a chance de sacanear os, os, os argentinos. Sim,
1: sim, sim.
0: É. Mas é um excelente filme. Eu quero recomendar... Você já recomendou, mas eu, pela primeira vez na vida, li Watchmen. Ah, eu, é incrível. Eu, é, eu não tinha lido até então. Poxa vida, que história legal. História legal pra ler. Parcelada, não precisa ler de uma vez, não, né? Dividido em 12 capítulos, é bem gostoso. Meia hora de um dia você ler duas histórias. É bem legal, bem legal. Ah, uma outra recomendação, Renan, hum. sobre histórias em quadrinhos... O, o tem uma editora nova tá patrocinando a gente? Não, brincadeira. Mas se quiser patrocinar a gente, se a gente quiser, pode junto. É, tem uma editora que tá tá produzindo o Oh meu Deus, como chama? Tá produzindo o Hellboy e tá criando uma edição chamada Hellboy Omnibus. Não é ônibus é Omnibus, Ô, tá? É, e essa Hellboy Omnibus é a edição em ordem cronológica da história, das histórias do Hellboy, sabe? Hum. nos Estados Unidos estão publicadas em quatro, em quatro tomos, no Brasil vai seguir também esses quatro tomos lançaram os dois primeiros, o primeiro chama Hellboy Omnibus, Sementes da Destruição, o segundo Hellboy Omnibus, não me vem a cabeça agora as histórias estão sendo impressas se eu não me engano pela mitos editora mitos eu acho que é isso era pra estar aqui, em algum lugar mas eu acho que é isso, e bem legal né? porque, porque o, o difícil de ler Hellboy é que é muito fora de ordem e aí esse tá seguindo a ordem do que o Mike Mignola determinou como correto, assim, sabe, tipo ó, essas são as histórias importantes leia nessa ordem aqui, legal, né muito legal, legal, bem legal é isso, em qualidade muito boa eu particularmente não gosto muito de HQ de capa dura essa não tem capa dura aquela capa mole assim, sabe, que eu acho mais gostoso de transportar pra lá e pra cá tem suas vantagens e desvantagens, lógico, mas é, é isso, é bem legal. Fechou? Essa é a recomendação minha. Fechou, tá valendo então. Isso mesmo, mitos, mitos editor, é bem na, não relacionado com o presidente. Enfim, perfeito, Renan? Perfeito então, meu querido, podemos encerrar. Então tá bom. Caro ouvinte, grande abraço, grande Renan, grande abraço, <risos> grande Renan, pequeno abraço, né? <risos> Até mais, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, ouvinte.